0: подкаста «Потому что красиво». Меня зовут Данил Тараскин, и в этом подкасте мы общаемся с дизайнерами, архитекторами и другими людьми из сферы недвижимости. Говорим с ними о дизайне, архитектуре в целом, новинках, трендах, а также интересных историях и факапах, произошедших в их практике. Я очень ценю обратную связь и буду благодарен, если вы запустите у себя в соцсетях то, что вы слушаете этот подкаст. Отмечайте меня, гостей, подписывайтесь, комментируйте, Мне очень интересно, что вы думаете об этом выпуске. Поехали. Сегодня э, хочу представить вам нашего многоуважаемого гостя, нашего первого подкаста, э, который э, согласился с нами э, делать это. Делать это. Это мы потом вырежем. Сегодня, в общем, у нас в гостях... Дизайнер, поработавшая в известных студиях в Украине, Франции А также негласный обладатель премии «Королева арочных проемов» И мастер по факапам Ханна Аганисян Всем Прошу привет. любить жаловать Спасибо тебе большое, что ты нашла время для участия в этом подкасте Я думаю, что мы вначале поговорим немного о твоем становлении Чтобы лучше познакомить слушателей с тобой а потом перейдем уже к обсуждению каких-то более, я хотел сказать, интересных каких-то вещей но ну, и, собственно, все sta- должно быть интересно да, Мое становление, становление звучит становление. как
1: становление женщины, а не становление архитектора
0: Да, хорошо В общем, перво... началось, да? Да, первый вопрос, сколько часов ты спала
1: за последнюю неделю? За последнюю неделю нормально спала. Часов 7-8 каждый день. А вот предыдущие. Думал, да, это просто у меня сейчас такой лайт-версия работы. А, допустим, февраль. Это очень жестко было, я спала по шесть часов, а все остальное время я работала. Просто вот все остальное время ты делаешь проект.
0: То есть мысль о том, что дизайнеры и архитекторы живут на своей работе, она в чем-то правдива, да? Конечно,
1: просто так и живут.
0: Хорошо, давай тогда вернемся к тому, с чего все начиналось, с чего вообще начался твой путь как дизайнера, когда ты первый раз сказала о себе? Мама, я дизайнер,
1: когда у меня был первый раз. Ну, это было лет в 13, наверное, если помните, была передача это я про дизайн и все еще. Была передача квартирный вопрос. Вот. Отвратительная передача, отвратительный дизайн, не смотрите, не пересматривайте, но я посмотрела, вдохновилась, и подумала, что я бы хотела участвовать в этой передаче когда-нибудь. Собственно, ну и путь был обычный, архитектурный факультет строительной академии. Потом моя первая работа в архитектурной студии. И потом э -э, следующие мои работы. (laughs) Собственно, вот так вот. Э -э, Первая работа у меня была с очень крутым архитектором Александром Сорин. Э -э, Не знаю, будет ли он это слушать, но прекрасный мужчина, обожаю. Вот, он проектировал Минору, Лайбрери, Аксерхов. То есть, Минору
0: проектировал не Дольник?
1: Нет, это все Александр Сорин. Это Алик, как его называют близки.
0: Очень интересно, я не знал об этом, мне казалось, что Минору проектировал Дольник. Нет, нет, это Сорин, это
1: его проект, вот.
0: Для тех, кто будет слушать и не понимает, о чем мы говорим, мы находимся в Днепре. Это mm-hmm. там, где Хана живет, в принципе, и работает. И в Днепре у нас а, есть а, знаменитое а, здание Минора. Здесь мир в, да, да, в самом центре. Это, Самый
1: большой еврейский центр культурный. Да,
0: Европы, наверное, или может быть и мира, я не знаю. В общем, видна со всех сторон.
1: Вот, и с этим архитектором, собственно, я работала м, примерно два года. Это была работа визуализатором. То есть тогда еще у меня не было статуса дизайнера, тогда я еще не могла похвастаться какими-то своими идеями. То есть я выполняла визуализации по идее архитектора, главного там либо самого. Сорена. А где ты
0: училась визуализации?
1: Меня друг научил, собственно, у которого мы сейчас и записываем этот подкаст, вот. Сама училась, училась по урокам, по видеоурокам. Mm-hmm. Все вот с этой стороны для СНГ очень все доступно, потому что мы, ребята, все крадем, все вообще э, В каком смысле взламываем, все, крадем? <laughs> все а, программы, да, да. все э, видеоуроки, уроки, все у нас доступно.
0: <laughs> Я не знаю, насколько нужно это говорить. Это.
1: Ну, все знают об этом. Давайте будем честными. Окей.
0: Okay. Ты работала, получается, у него, но ты не придумывала ничего своего, ты чисто выполняла по заданию, да? да но да. да? ну, я думаю, что, кстати, это путь большинства так начинают, да?
1: Ну, ты делаешь, копируешь, пытаешься хорошо копировать какие-то вещи, когда ты учишься визуализации либо там дизайну тоже. Ты много берешь из источников а потом уже вырабатываешь постепенно свой собственный вкус, стиль, и тогда уже тебе не нужны картинки с Пинтереста.
0: Хорошо, и вот как раз говоря про собственный вкус и стиль, когда ты, можно сказать, ощутила, что... Оно, да. да, что вот это оно, Ну, я уже сделала свой дизайн. Ну Вот, опять же, твоя карьера после... после... Да, после,
1: после студии Сорина... Я работала год у Сергея Готвенского в нот-дизайн, потом год я работала самостоятельно и после этого опять я работала еще два года в студии нод-дизайн, Собственно, вот с возвращением в студию и там, со статусом какого-то партнерства и проектов, которые я сама э, совместно с архитектором придумывала, вот тогда, наверное, началось зарождение, но я, я бы сказала, что у меня свой вкус, вот именно свой вкус э, появился после Франции, когда я поехала и работала там сначала два месяца, потом еще три месяца, вот в этом году, в 2019. Вот тогда уже это можно сказать мой вкус, потому что там была абсолютная свобода. Тебе дают просто голую коробку, обмеры и твори, делай все, что хочешь. И, наверное, еще тут повлияла такая штука, что в основном, когда ты делаешь какой-то дизайн-проект, ты тоже с этим знаком, ты пользуешься там референсами, пользуешься какими-то интерьерами, которые нравятся. И это общая картина того, что получилось. А когда ты начинаешь там влюбляться в какие-то фабрики, в какие-то стильные вещи, mm-hmm. мебель, светильники, ты начинаешь понимать вообще, как, что работает, с чем, что красиво, и чтобы у тебя не получалось постоянно какая-то а вот именно стильная вещь, это уже приходит с опытом, со знакомством с этими брендами. Mm-hmm. Поэтому вот мне кажется, прошлый год, Прошлый год. Как бы смешно ни звучало, мне сейчас уже 29 лет, вот прошлый год я могу назвать выработкой своего вкуса, стиля.
0: Но это непростая такая, непростая штука. И вообще есть такое понимание, какое-то выражение, что архитекторами, вот, мы, которых мы знаем, да, звезды, да, они mm-hmm. становятся где-то после сорока. Это такая профессия, в которой... Долго. Э, долго <laughs> да, да. да в которой очень долго люди практикуются для того, чтобы потом создавать какие-то свои, свои вещи. Да, это вот как врачи, м- наверное, тоже. Вот там... такая профессия. И, кстати, нас называют тоже, да, когда, когда работаем с клиентом, да, мы как врач, такой немножко психолог с, с какой-то стороны. Врач
1: души, да, да, окружение. Ну и, собственно, когда насчет этой профессии наши говорят, что это только талант, я с этим очень не согласна, потому что это... Какая-то часть, пять процентов это талант, а остальные 95% это упорство, это трудолюбие и э, сроки, конечно, когда ты очень сильно нацеливаешься на то, что ты получишь результат хороший. Угу. Как-то так.
0: Хорошо. А, вот мы поговорили да, немного о том, как ты становилась дизайнером, где ты работала, где ты сейчас.
1: Сейчас у меня своя студия. Uh, которая у нее нет названия это то есть я uh, как это сказать independent designer ну, uh, независимый дизайнер независимый, да независимый дизайнер я работаю как напрямую с клиентами так и с архитектурными студиями мне очень легко быть в коллаборации вот uh, это спасибо франции потому что uh, Если честно, сами французы да, как национальность это очень сложные ребята в коммуникации. Они очень любят пить вино, расслабляться, не работать, отвлекаться, не отвечать на письма. И когда ты поработаешь с французами, то с остальными ребятами будет очень-очень легко найти коммуникацию. Вот в этом плане такая у меня работа. Очень свободная. У меня есть ноутбук. Я минимализировала свои инструменты, то есть мне не нужен самый мощный компьютер для того, чтобы сделать проект, мне не нужен там супер рендер, мне достаточно хорошо, красиво показать свою идею, и для этого у меня есть ноутбук, и я с ним путешествую. То есть я могу работать как здесь, не приехав в квартире своей, так и во Франции на съемной, там, квартире, либо в офисе у ребят. Я могу приезжать на встречу, уезжать, У меня ничего не держит.
0: Ты хотела к этому формату прийти? То очень, есть, да. ты именно его видела для себя, как тот, который, к которому ты стремилась,
1: правильно? Да, я очень сильно выгораю, когда я... На одном месте вот я прихожу в офис каждое утро, каждый вечер ухожу. Меня это очень сильно угнетает. Нет какого-то вдохновения такого вот для этих пяти процентов творчества не хватает вдохновения в закрытых стенах.
0: А как ты думаешь, это это зависит от людей? Ну, потому что я Опять же, сейчас, да, мода на фриланс идет, очень сильно большая такая мода, э, все хотят быть фрилансерами, все хотят сидеть дома и так далее, но э, студии большие, допустим, наша студия, допустим, мы тоже не нанимаем э, людей на фриланс никогда, Э, студии большие, которые развиваются, они тоже не работают с фрилансерами, все равно мы говорим о том, что создание классных каких-то проектов, больших проектов Требует. э, требует командной работы.
1: Как ты к этому так относишься?
0: Ну, почему ты видишь для себя фриланс и в чем ты видишь его плюсы или минусы?
1: А, смотри, в Украине у нас так и есть в основном, да, потому что есть много стадий диз- дизайнеров. То есть есть джуниор, есть ребята, которые синьор, есть старшие да, архитекторы, есть главные, кто в команде uh-huh. отвечает за проект. То есть, у меня уже статус такой, что я могу взять проект и полностью его сделать сама. Поэтому мне сложно быть в какой-то роли для проекта. То есть, я прихожу как дизайнер, поэтому, когда меня зовут на какой-то проект «Архитектурная студия», они не диктуют каких-то правил, мне не нужно с ними слишком сильно коммуницировать, слишком сильно быть в одном месте. То есть я делаю на таком уровне уже профессионализма, что меня не нужно сильно контролировать. То есть я прихожу, делаю классный проект, мы вместе это все дело обсуждаем, мы его заканчиваем, сдаем сроки, все, я свободна в этом плане.
0: Угу. А какую, какую часть проекта, какую часть проекта какой ты кайфуешь больше всего? Ну, То есть ты говоришь, я могу выполнить сейчас все проекты, все стадии проекта сама Есть у нас получается визуализация, есть там концептуальная стадия, есть рабочка как, какая твоя часть является любимой.
1: Ну, сливки, конечно, концепт.
0: Это у всех, мне кажется, так, да? Почему-то да. ну, очень-очень небольшой процент людей, которые именно... Люб... Говорят,
1: люблю чертежи да, делать, люблю просто дай мне чертежи буду месяц их Нет, на самом деле, это вот любимая вещь дизайнеров, да, концепт, когда чистая такая свежая идея, она еще не затронута там всеми не предрассудками, это неправильное слово заказчиков, а желаниями, желаниями заказчиков, потому что это главное. Мы делаем для людей проекты. Вот. Когда уже начинаются вот эти вот, давайте вот немножечко вот так, а давайте вот у нас тут проблему по бюджету не проходим, уже концепт из такого идеального чего-то превращается в более реалистичный, в более простой вот тогда мне уже становится... Мне кажется, кручен. ты сейчас хотела сказать
0: слово приземленный, но, да, но да, удержалась. да.
1: немножко есть такое... Ну, мне, мне нравится вот это вот... Э, не многим нравится, но мне нравится чистая вот эта визуализация. Я почему-то это очень кайфую, когда я вижу вот, ну, так круто выглядит. Я понимаю, что в реальности будет чуть менее... Там, Интересно это выглядеть, но меня, меня это очень Слушай, мне,
0: мне, кстати, и ты вот сказала, мне а, многие проекты, я вижу, которые у хороших студий в жизни выглядят лучше, чем на визуализации. Угу, Намного. Угу. Мне кажется, что это наоборот какой-то очень большой признак мастерства, когда ты в принципе... А, Визуализации заказчику можешь донести свою идею и сильно над ней не заморачиваться. Mm-hmm, то есть, и да. тебе доверяют настолько, что как бы понимают, что эта визуализация это просто концепт. То есть, это подача твоей идеи, да, что ее не нужно да, вылизывать и, и расставлять там на ней, двигать цветочки вправо, влево и так далее. А потом в реализации это получается уже вкусно, красивая конфетка самая
1: mm-hmm.
0: в, в жизни, да. Ну, это вот вопрос
1: авторского надзора, потому что... Допустим, студия, с которой я работаю во Франции, Bosk, они до того, как я пришла, они не делали визуализации. То есть, когда они делают дизайн, это всего лишь вот вручную все тактильно, все выбирается по цветам, сразу обсуждается, там настройки, все это примеряется дело. То есть у них есть чертежи рабочие, после которых дизайн это уже вот все, собственно, руками. И это очень круто, это очень круто, но у них уходит, видишь, тут две стороны, да, медали. Получается, что если ты делаешь визуализацию, ты тратишь немножко больше времени на то, что ты... Вроде как достаточно хорошо показываешь, как будет. Если ты не делаешь визуализации, ты тратишь время на подборы, на несколько раз встретиться, несколько раз обсудить все это дело. То есть...
0: я, у меня, кстати, был вот следующий вопрос. Мы как раз... Я хотела углубиться вот в тему mm-hmm. твоего опыта работы во Франции, потому что я думаю, что немногие наши слушатели и вообще, в принципе, не у так много людей есть опыт работы в студиях за границей, за рубежом, да, и это достаточно интересно, перенять их опыт, в чем ты видишь особенность их работы, вот ты описываешь, что они не делают визуализацию, как вручную это подбирается, вот мы в СНГ, мы привыкли, что мы все визуализируем, да, у нас визуализация очень сильно развита как направление, западный мир так ее не развил сильно и заказывает визуализацию часто у нас, они это все делают до сих пор, по нашему мнению, по-старинке, вручную. Как это вообще возможно?
1: Ну, тут еще момент того, что э, я была в студии на юге Франции. То есть юг Франции ⁇ это вообще особенное место, Прованс. Э, там люди очень сильно любят все ручное, подход живой, то есть увидеться, поужинать, пообсуждать, встретиться, поехать там на какую-нибудь выставку вместе, пообсуждать какие-то вещи. То есть немножко более замедленное и строительство, и проектирование а у нас, мне кажется, национальные такие особенности, что мы вообще спишим в Украине, все опаздываем. Вот мне, пожалуйста, на вчера сделайте проект. Вот как-то так. У них это, допустим, мы работали над проектом гостиницы, и пять лет уже идет это строительство, пять лет идет проект несколько раз, там, один раз заказывали год назад визуализации, я пришла, я делала визуализации дизайн помещений, то есть это у них э, чуть-чуть по-другому все, но это, опять же, уточню, что не везде во Франции так, есть студии, допустим, в Париже, которые там супер, там, визуализация должна быть, и они заказывают это все за очень дорогие деньги, либо у своих, либо у э, других стран, да, других э, артистов, но вот Юг, наш главный архитектор Жан, он вообще вручную рисует рисунки. Mm-hmm. То есть он фасады рисует вручную, Фантастика. Ну, люди просто... охреневают, извините. Они просто с с открытым ртом на эти картинки смотрят. Они красивые, красивые. получаются. Это ну, супер график. Ну,
0: это это, тогда ты сразу говоришь людям, вот за что вы платите деньги. Вот я просто мастер Конечно, если человек
1: при тебе на салфетке какой-то нарисовал такой офигенный просто фасад твоего будущего дома. Это как э, немножко напоминает вот Пикассо, когда он рисовал уже, уже на пике своего мастерства. Мне кажется, оттуда как, как раз,
0: как раз и идет э, вот это вот желание у заказчиков. У на, в нашей стране да, да? Получается желание у заказчика Когда они приходят на объект вместе с тобой И говорят тебе сразу Скажи мне, что здесь будет то есть да, они, да. Здесь, они представляют Расскажи. это именно так Что ты на салфетке можешь сразу Здесь сейчас изобразить и нарисовать угу, угу. Я думаю, что в принципе, это возможно? и Я лично в эту историю не верю. Ты как вообще?
1: Я верю с уточнением, что для Украины это возможно. И к этому можно прийти, и нужно к этому приходить, как многие очень талантливые ребята сейчас уже отказываются от суперреалистичной картинки, и уходят больше в эскиз и потом в авторский надзор. Нюанс тут в том, что, допустим, французская студия, да, они получают оклад, за авторский надзор, то есть каждый месяц, как и в строительстве, допустим, платят деньги, им платят за этот авторский надзор очень приличные деньги, ну, то есть это, это и есть то, та часть суммы, да, которую они вообще за проект получают, <сёк> это и есть авторский надзор. У нас это постольку, поскольку кто как договорился, никто не хочет за месяц давать архитектору еще там баснословные деньги за то, что он будет говорить, как ему красиво, какой паркет будет красиво. Нет, ты мне нарисовал проект, ну тогда уже веди свой проект. Мы uh-huh. uh-huh. работаем больше на энтузиазм часто.
0: Uh-huh. Ну вот и ты говоришь, что э, французы никуда не спешат. Э, ты думаешь, это хорошо? Никуда не спешить. Ну, это 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 особенность Франции, возможно, как страны, допустим, в в Америке, наверное, наверное, все-таки поживее, как-то стройка ведется.
1: С Америкой не работала, работала вот последний проект, который я делала, я делала с английской студией. И я тебе скажу, что разница огромная. Французы-англичане, и разница просто кардинально другая. То есть, англичане — это чопорные такие ребята, пунктуальные, которые тебя не будут вообще напрягать, тебя звонить или там в неудобное время. Но, если ты сказал точные сроки, вы это обсудили, то ты должен придерживаться этого. То есть будет рабочая такая четкая переписка по каждой стадии. То есть если ты на день опаздываешь, ты должен дать объяснение тому, почему вчера ты не прислал что-то. То То есть э, вот это допустим, вообще другая тема. Особенности каждой страны. Мне кажется, вот это то, что э, сейчас очень модная тема пошла. э, Тренинги по э, переговорам с иностранными иностранные переговоры знаешь, uh-huh. вот я всегда таким тема, да? Да. потому что каждая нация это особенности uh-huh. ты должен понимать как ты к чему подходишь вот если ты пишешь французам там в субботу то не жди ответа до обеда понедельника uh-huh.
0: да это круто да знать у нас uh, тоже сейчас есть uh, опыт uh, работы с uh, индусами тоже достаточно необычно. И то я вижу, как они э, подбирают... Вс... Мы там выступаем как э, студия визуализации. Mm-hmm. И я вижу, как они все подбирают очень подробно, очень детально. Для меня это удивительно. То есть они на рендер подбирают буквально э, каждый элемент и двигают вправо-влево каждый листочек. Фантастическая просто... И это, кстати, тоже их первая визуализация. Mm-hmm. Mm-hmm. Они до этого тоже этого не делали. У меня... Давай завершим тогда тему визуализации. В конечном да. итоге, какое какой после того, как ты поработала во Франции, после того, как ты поработала, работаешь, продолжаешь работать в Украине, и, в принципе, ты визуализируешь все свои э, объекты, ты как считаешь, как правильней э, работать, все-таки делать визуализацию, не делать? То есть мы объясняем заказчику, что визуализация нужна, потому что вы увидите финальный результат, то, как это будет, mm-hmm. да? А, то есть для того, чтобы видеть, к чему придет проект, То да. есть для того, чтобы не идти в потемках. Угу. Если как, как они убеждают заказчика, что я вас проведу в этих потемках, ну, будет круто, но вы не будете знать, как вообще в конечном угу. итоге получится.
1: У меня мысль такая одна, что это все зависит от профессионализма дизайнера. То есть, если человек словами может рассказать так, и потом сделать этот проект так, что просто все там упадут в обморок от этой неземной красоты, то прекрасно, каждый там, знаешь, проектирует как хочет. Вот. Если есть настолько профессионализм и любовь к вот этим мелочам именно в рендере, в визуализации, то это тоже хорошо. У меня 50 на 50. То есть я даже рендер не довожу до какого-то идеализма. Мне достаточно, чтобы видно было, что это красивая идея, видно было, что это классный концепт, и дальше уже мы поработаем, мы подберем. Мне вот момент подбора тоже очень сильно нравится, то есть это это такая колористическая тема, тема каких-то текстильных ощущений, тактильных, ну, все все это мне тоже нравится, потому что без этого не получится красивый концепт, он не реализуется. Если там выберут какой-то оттенок белого, оттенок серого, не знаю, отвратный, то пиши пропало.
0: Круто. Хорошо. Я думаю, мы можем перейти к другой теме. Меня вот интересовал такой вопрос. Знаковые объекты. У всех всех архитекторов, дизайнеров есть знаковые объекты, которые в какой-то момент либо по щелчку изменили все течение их работы, жизни, либо просто которые у них в голове играют, как такие яркие моменты их жизни. любимые дети. Да, какой это у тебя?
1: У меня два проекта любимых. Есть есть еще любимые, но вот эти два, наверное, были тоже каким-то прорывом для меня. Первый — это Five Flowers, это магазин, цветочный магазин, который я делала вместе с Сергеем Готлянским из NotDesign. И этот проект — это мой заказчик, с которым я работала до этого два года. И с ним было довольно сложно, он такой сложный парень, но проект получился настолько, вот я настолько в него вложила какие-то свои зачатки вот этого стиля, да, которые мне нравятся. Мне очень нравится золото, мне нравится металл, мне нравится бетон, мне нравится очень текстурные плитка, там, ну то есть вот, вот в нем концентрация того, что мне очень сильно нравится, плюс, конечно же, просто все завалено какими-то цветами тропическими, тропическими, то есть это, это просто реально очень красивый проект, и его я реализовывала, его я вела авторский надзор, э, делала в нем визуализации, чертежи, это был такой полностью э, мой с Сергеем, там, э, не знаю мне кажется, это был хороший прорыв, потому что его потом опубликовали на ArchDaily. Он взял второе место на интерьере года по, по общественным вот этим магазинам, ритейл. Вот. Это было очень круто, очень круто, крутой экспириенс был. После него следующий проект, тоже такой знаковый, прошло где-то 4 месяца. Это французская студия, и это проект «Винодельни». «Винодельня» совместно с выставкой «Ретро машин». Называется он... Необычно. Да, очень необычно, просто кайф был. Домейн Лаграмбуке. Я, наверное, по-французски плохо выговорю, потому что я вообще не говорю по-французски. Но проект такой с высокими арками, с деревянным потолком. Королева арочных проёмов, да? Да, добрый вечер. Да,
0: добрый вечер.
1: Это я нереально крутые масштабы проекта, нереально крутая заказчица, которую я так ни разу не видела, но мы все время про нее говорили, про то, как она любит свои ретро Одна была правка по этому проекту, чтобы мы поместили еще несколько ретро-машин. Вот классный, классный опыт был, и это тоже был момент, когда мне дали голую коробку, и у меня было три-четыре недели, чтобы нарисовать красивый проект.
0: А он реализован?
1: Еще не реализован, но пока идет подготовительное там, строительство. Это старинная винодельня и все происходит не быстро. <laughs> То есть долго еще будет происходить процесс утверждения всех решений, конструктивов, потому что во Франции если ты какой-нибудь столбик захочешь там снести, да, тебе нужно разрешение получить с каких-то инстанций, пока ты этот столбик сможешь снести, а может быть и не сможешь снести, придется вокруг него строить.
0: Класс. Хорошо. Это вот знаковые объекты, которые тебе запомнились. Самый любимый вопрос, наверное, многих, и те, кто... Ну, все мы любим говорить, короче, говоря о факапах.
1: Да-да. Это,
0: естественно, любимая тема, обсуждать свои факапы, чьи-то чужие факапы. Есть факап найтс, да, на которых люди изливают свою душу. Расскажи о тех факапах, (laughs) которые встречались в твоей практике.
1: У меня было столько проёбов, очень много. Ну, так, блин, с чего бы такого начать С чего бы начать, чтобы, ну, чтобы было не так больно, да? Такая тема, которая, может быть, всех затронула, там, высота, допустим, смесителя, когда он получился в к ванне или... Не знаю, что-то не сошлось по высотам, что-то где-то не открылось какая-нибудь дверца, которая задевает накладной светильник. То есть, такие вещи были. Был даже вот цветочном цветочным ужасный просто факап, но я я тут просто... У меня закончились слова, потому что день открытия завтра. Мне звонит заказчик и мебельщик, и говорят, что это вообще такое. У нас стеллаж длиннее на 200 сантиметров. Ребята, размер, 200 сантиметров, размер важен. 200, да. 200 сантиметров
0: это 2 200 миллиметров,
1: простите, простите, 200 миллиметров это 20 сантиметров. 20 сантиметров. Он на 20 сантиметров выступает проем просто. Я открываю чертежи, говорю им размеры, они меряют и говорят мне нет, тут короче стенка на 20 сантиметров, и на эти 20 сантиметров у нас длиннее стеллаж. <связано> у меня уже все уже завтра открытие, я уже все, мне уже становится немножечко плохо, <связано> но в итоге они просто мы договорились, что обрезали одну секцию стеллажа. И он стал короче на 20 сантиметров, но я до сих пор я смотрю на это и вижу, вижу свой проем вот прям очень явно. Собственно, в чем была проблема, что чертежи были сделаны как бы изначально, когда мы выдали весь проект. Потом стенку зашили чуть больше с одной стороны, потому что там был... Блин, что же там было? Там был какой-то внутрипольник или что-то. Почему-то сдвинули.
0: Внутрипольник нас могут э, слушать...
1: Э, Радиаторы. Радиатор, нас могут слушать
0: слушатели, да, которые не совсем в теме. Внутрипольник это... Ты имеешь в виду конвектор? Да, да, да. да Отопительный прибор, который находится внутри пола.
1: Собственно, мебельщик мой, он не... Это как бы был мебельщик от заказчика, с ним коммуникация такая была немножко сложная. И он он не померил, представляешь, он не померил размеры, не пошел на обмеры, он просто взял мои чертежи и у себя на складе тихонечко сделал стеллаж и привез его.
0: У тебя были удачные опыты работы с подрядчиком, когда его приводила не ты на объект?
1: Когда не я? Сложный вопрос. Когда не я, сложно. Наверное... Нет, (смех) наверное, было сложно. Вот. Эм... И это не вопрос там того, что... Я не знаю, я выбрала, поэтому мне нравится. Это не такой вопрос. Просто, когда ты работаешь с человеком, который... Уже ты с ним работала, у вас уже есть понимание, в чем может быть проблема. (смех) Собственно, когда вот этот человек, он мне позвонил и сказал, что слушай, я не мерил вообще, а твои чертежи, что, ими жопу вытирать? Ну, извините. Ну, как бы, а человек просто не померил, ну, и это такая неожиданность, знаешь, когда у тебя есть опыт уже общения, работы с кем-то, ты понимаешь, что, ага, тут нужно вот так сказать, тут нужно вот это проверить, как-то нужно понять друг друга, а тут человек, как бы, ты с ним не знаком, ты не знаешь, где он может тебя не понять.
0: Мы после аналогичных э, фокапов э, внесли на чертежи, с, э, чертежа, ну, на чертежи мебели. Мы внесли обязательное примечание, что все размеры даны э, все, все размеры даны э, условно. Э, обязанность перемерить лежит mm-hmm. на подрядчике, э, кто выполняет э, конкретный элемент.
1: Да, это, это очень правильно. У нас просто по опыту, да, с каждым проектом эти пункты, которые мы записываем, вот примечания, их становится все больше. Мне кажется, это как
0: татуировки на теле, знаешь, ты такой... Да,
1: это
0: мы запомним. мы здесь заплатили немного денег. теперь с Чем длиннее список примечаний сбоку на чертежах, тем ты видишь больше опыта.
1: Да, видите, на чертежах много примечаний. Это опытный архитектор.
0: Да. Класс. Еще. Еще.
1: А еще это,
0: это очень живая тема такая. фокапы.
1: Ну, такое, могу сказать, еще там можно немножко сексистскую тему насчет девушек, насчет на стройке настройки. Вот. Это не фокапы, а жизненные, такие, жизненный опыт, скажем. Потому что я не раз на каблуках летела просто в открытые лестничные проемы. Э, настройку лучше одеваться как настройку. Не как на, на вечер красиво, а как настройку. Вот такой вот, вот момент. Падала в лестницу, ну не убилась, как бы, но поцарапалась, больно было.
0: Ну слушай, это, ну как бы не поместившийся стеллаж, мне кажется, что это вполне очень такая безобидная вещь. По сравнению с тем, что бывает.
1: бывает. Я вот пытаюсь вспомнить что-то. Я слышал истории намного пожестче,
0: очень пожестче, когда люди там влетали на очень большие деньги. Ладно, хорошо. Расскажи вот о чем ты мечтала в детстве и кем ты мечтала стать? и не знаю
1: профессионально да это как мечтала стать космонавтом да дизайнер, дизайнер. серьезно
0: то есть ты, а, ты с детства мечтала да, стать дизайнером у меня
1: просто первая игрушка была молоток отлично меня не очень любили родители молоток ножницы вот любила резать ломать строить молоток <соleven> молоток <соleven> вот, и резать, игрушки ломать. прибиты к Молотке. полу да? да 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 у меня все игрушки были расчленены раз Рассобранный. Подожди,
0: так это может быть, тебе нужно было в, на хирургический идти.
1: Не-не-не, я от вида крови падаю в обморок. Нет, это не, не мое. Мне вот именно эстетика какая-нибудь красивая, это моя тема. Окей,
0: okay, мы сейчас обсудили вопросы, касаемые творческой части и каких-то смешных штук. Немного давай обсудим финансовую часть вообще вопроса финансовую часть дизайна и архитектуры, mm-hmm. это и это как у Дудя, да, сколько ты зарабатываешь,
1: mm-hmm. сколько
0: ты зарабатываешь,
1: сколько я зарабатываю, <с-> <с-> я,
0: я не знаю, да, сама,
1: ну, Но... Я просто немножко позанималась этим вопросом финансов прошлого года, потому что я подавала на американскую визу и не получила ее. Не, если...
0: Хорошо, можно можно так переформулировать, сколько ты считаешь нормальной вообще стоимость услуг в нашей стране, потому что у нас рынок такой достаточно разрозненный. Я не знаю, как на самом деле на Западе с этим обстоят дела. Но у нас э, мало, во-первых, кто э, показывает, сколько стоит дизайн, сколько стоит квадратный метр, э, то есть это такая закрытая достаточно у всех информация, и рынок очень такой раздробленный, э, есть спред от э, самых там низших каких-то низа самого до очень высоких цифр, ну вот понимание у тебя, допустим, сколько нормальный, сколько среднерыночный сейчас должен стоить дизайн,
1: Ну, мне кажется, долларов 50 за квадратный метр он должен стоить. Минимум для Днепропетровска. Потому что вот то, что я слышу за 10 долларов квадратный метр, ну, это невероятные какие-то вещи. Я так как не делаю сейчас в Украине, проектов конкретно там украинских заказчиков, я не могу так сказать, потому что цена была... год назад это было 50 долларов, сейчас это другая цена. Но так как я работаю с э, европейскими студиями, у меня с ними другой ценник. У меня там уже ценник за картинки, за услугу, смотря что они заказывают. Если они заказывают с чертежами, то это одна стоимость. Если они заказывают просто картинки, это другая стоимость. Вот, но...
0: А почему, почему вот... Мне интересно, как формируется стоимость, как ты представляешь... Ну, вернее, я-то у себя могу сказать, как она формируется... Uh, ну, ты как представляешь себе, из чего формируются стоимости, почему uh, это стоит достаточно дорого, а для многих людей удивительно, почему это так дорого стоит?
1: Да, многие удивляются вообще, я не знаю, мне кажется, все почему-то ждут этих 10 долларов за квадратный метр, Я вообще я не знаю, кто эти люди, кто это делает, но, uh, собственно... Представить студию, которая функционирует нормально. Не один человек, который дома сидит, а студия. Она кормится чем? То есть это один проект в месяц за 50 долларов. Он не может вывести студию из нескольких человек. Ты на этом вообще ничего не заработаешь. Если сюда не подключать э, стоимость того, что тебе должны оплачивать авторский надзор, стоимость ведения строительства и всех таких вопросов, вот французская студия, допустим, у них есть цена за проект и есть цена за авторский надзор. Вот это очень крутая тема, когда тебе платят, пока ты ведешь весь этот проект. И это, я тебе скажу, не маленькие суммы, потому что это длится годами. То есть ни один француз не будет бесплатно работать и бесплатно делать проект, как у нас любят это делать наши архитекторы. Вот из этого и разница, и из этого и, как бы, непонимание людей, потому что они считают, что это просто нарисовать какие-то картинки, да, условно говоря, сделать какие-то там чертежи быстренько, и все, и все закончено. Вот в момент, когда ты сдаешь проект, люди думают, что все закончено. А на самом деле в этот момент начинается работа.
0: Угу. Ну, у меня здесь мысль состоит в том, что у нас на рынке достаточно ну, то есть 90-95%, на мой взгляд, на рынке настолько низкого продукта настолько низкого качества, что, естественно, получается, работа обесценивается, да. Я, ну, поскольку 3D Max выучить достаточно легко. Покупать, да, его, покупать его тоже не нужно, как программу. Угу. Вот мы а,
1: с тобой это обсуждали как-то, что м-м, есть. Что ж, я хотела сказать, заб, забыла сразу, начала и сразу забыла.
0: Ну да, что ты d покупать не нужно, его выучить достаточно легко, и в принципе, пройдя там курсы за 300 долларов, за 300, за 400 долларов, Всё, пройдя вспомнил. курсы, ты уже, ты уже неплохо визуализируешь, если у тебя есть вкус, то ты начинаешь делать дизайн и считаешь, что ты уже дизайнер интерьера. Соответственно. Помню, мы, мы с тобой говорили... Да
1: о рынке, о том, что он настолько раздроблен до 1%. То есть заказ может получить как какая-нибудь домохозяйка, да, которая прошла трехмесячный курс, так и довольно-таки крупная студия архитектурная. То есть из вот этого вот, из вот этой раздробленности и того, что люди обращаются к непрофессионалам и к профессионалам и сравнивают их цены, их услуги, да, получается вот непонимание клиента, за что, за что он платит деньги, он не понимает.
0: Mm-hmm. И Как как ты видишь, это можно объяснить? Я
1: вижу это тем, что э, нужна лицензия, нужно вводить вот эту вот систему европейскую, что архитектор не может проектировать без лицензии. То есть, если у тебя студия без лицензии, ты ни ни на каком чертеже не можешь поставить подпись. Вот это нужно нам в Украине, то есть чтобы человек шел, грубо говоря, если мы уже начали сравнивать с медициной, это, то есть врач с сертификатом, или как это называется, врача, да, то есть uh-huh. это, это настоящий врач, а есть какой-нибудь знахарь, который говорит, давай мне чуть-чуть побольше, но я тебе вот взмахом рук я тебя вылечу». Угу. Вот. Собственно, вот это и есть сравнение. Не нужно настолько дробить, не нужно, пожалуйста, обращаться к непрофессионалам. Ищите э, человека или архитектора, дизайнера с опытом, с реализованными проектами. М-м, не знаю. Мне
0: кажется, мне кажется, что реализованные проекты говорят как бы сами за себя. Да, да. Ну, а у, у большинства участников рынка у них они либо, либо находят, ну, либо слабые очень проекты реализованы, либо их просто нет. Uh-huh. То есть люди, которые э, начали только свой путь там в дизайне, ну, достаточно, кстати, это сложно, потому что если ты начинаешь свой путь э, в дизайне, э, то ты ж, у тебя нет все равно реализованных проектов. И поначалу, вот и первые два года у тебя... Их...
1: Два года работали на студию хорошую, да? вкладывались в какую-нибудь студию, где они получат опыт настоящий, правильный опыт. Не вот своими ошибками и за счет деньги первого клиента, который согласился на это, а, собственно, упорным трудом и практикой в очень классной студии. Еще одна тема из французской, да, что мои знакомые друзья, которые, с которыми я работаю в студии, они, заканчивая э, академию университеты Их посылают на полгода, на год на практики. Это европейская тема. Ты едешь на практику, допустим, в другую страну, работаешь там в студии, ты прокачиваешь свой английский, ты прокачиваешь опыт коммуникации, когда это довольно сложно, и ты получаешь опыт архитектурный, потому что тебе очень интересно, это другая страна, другой опыт. То есть э, девочка одна, она работала в... Австралии год, она работала полгода в Израиле, и потом она вернулась во Францию и уже как бы начала практику свою и работу в архитектурной студии, сейчас она ведущий дизайнер.
0: Ну да, это вот очень классная тема, потому что я знаю, что э, в западных бюро ты, в принципе, не можешь вообще, в принципе, начать что-то проектировать самостоятельно до того, как ты два года, по-моему, у кого-то два, да, у кого-то да, три да, года да. не отработал на какое-то бюро, не получил опыт и так да. далее. Да, то есть нам этого, конечно, на мой взгляд, тоже не хватает. Это практики, ну и про лицензию я с тобой тоже полностью согласен лицензирование архитекторов и дизайнеров
1: мы за лицензию
0: да как за безопасный секс да
1: пожалуйста предохраняйтесь
0: предохраняйтесь от нелицензированных архитекторов да да. Хорошо, спасибо тебе большое. Я думаю, что мы сегодня очень круто обсудили совершенно различные темы. Ты поделилась своим опытом, поделилась своим видением. Мы затронули и факапы, <связывая> и деньги. Я думаю, что получилось достаточно интересно. Друзья, я. Хочу еще раз поблагодарить вас за то, что вы это слушаете. Пожалуйста, комментируйте, оставляйте комментарии, говорите, что вам понравилось, не понравилось, как мы можем поменять формат или что можем добавить, что можем убрать. Я начинаю свой этот путь в подкастах, поэтому буду очень рад обратной связи. Да, все, всем пока-пока, спасибо like hot and my dear. Some say it tastes a little better when it's not in season. I love you, baby, although I probably shouldn't.